0: Bonjour les mamans et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast Mes Choix de Maman. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour le second podcast, le podcast partie 2 sur l'allaitement. La semaine dernière, on avait vu ensemble l'intérêt à l'allaiter, que ce soit pour la santé de bébé ou pour vous. On avait parlé longuement justement de l'intérêt de l'allaitement, de la situation aussi en France, qui est différente de, de, de certains autres pays en Europe ou d'autres pays dans le monde. On avait balayé tout ça et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous sur euh, des conseils pratico-pratiques pour réussir son allaitement, pour savoir comment mener au mieux son allaitement mois après mois, pour qu'il puisse durer la durée qui vous convient et que vous souhaitez pour votre enfant. C'est parti Alors, pour bien réussir son allaitement mois après mois, la chose la plus importante, c'est de bien commencer. En fait c'est surtout le début, les premières semaines qui vont être capitales, c'est là où c'est finalement le plus difficile, c'est là où on est un peu perdu, où on n'a pas de repères, surtout si c'est son premier bébé qu'on allait au sein bien sûr, euh, c'est là où on va se poser mille et une questions et vous verrez qu'après, euh, semaine après semaine, ça devient de plus en plus facile. Après souvent ce qui devient plus compliqué c'est quand on veut arrêter ou diminuer l'allaitement, là à nouveau on se pose... Plein de questions parce qu'on sait pas forcément euh, par quoi commencer et comment faire. Mais la partie entre les deux, entre le début et la fin de l'allaitement, on va dire que c'est la plus simple. Ça roule, vous avez vos habitudes, vous avez vos réflexes, euh, bébé aussi, votre conjoint aussi, votre entourage est habitué. Euh, tout roule, en gros. Donc les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est surtout pour bien commencer. Ce sont les conseils que j'ai pu bien sûr euh, lire à travers tous les sites que j'ai consultés, à travers les livres, mais surtout les conseils qu'on m'a prodigués, que ce soit le médecin, le, la pédiatre, ou alors surtout la consultante en lactation, et ça je vous en parlerai juste après. Alors l'allaitement, il va commencer dès la naissance de bébé. Si tout se passe bien, si votre accouchement se passe le mieux possible, que vous avez votre enfant avec vous juste, juste après, euh, vous allez pouvoir directement le mettre au sein. Parce que lui, ça va être un réflexe, finalement, de chercher le sein, déjà parce que euh, il va avoir, avoir peur, en fait, il va chercher le réconfort. Pour lui, c'est quand même un sacré changement, c'est un sacré choc, finalement, de venir au monde. Et l'endroit le plus sécurisant pour lui, ça va être contre votre cœur, contre votre peau, à, vous, à sentir votre cœur, à entendre votre voix, et ça va être au sein, bien sûr. Parce que le, le phénomène de succion chez les bébés, il est vraiment naturel. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de leur apprendre, ils vont tout de suite avoir ce réflexe-là. Et d'ailleurs c'est très important que votre enfant vienne au sein le plus rapidement possible, parce que c'est grâce à la succion de bébé que vous allez avoir ensuite la montée de lait. Si bébé n'est pas du tout au sein, si vous n'activez pas vos seins avec un tire-lait, si euh, réellement il ne se passe rien du tout, la montée de lait elle peut ne pas avoir lieu, ou alors elle peut avoir lieu euh, plus tard ou de manière très très faible, et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, qui souhaitent nourrir leur bébé au biberon. Elles font tout justement pour euh, ne pas du tout stimuler la, les, la poitrine, en fait, et qu'il n'y ait pas de montée de lait. Elles peuvent aussi prendre euh, soit des médicaments, soit certains aliments, soit certaines plantes, je ne sais, sais plus exactement ce qu'il y a, mais en tout cas ce sont des possibilités pour justement couper la montée de lait. Mais la plupart du temps, ça je crois que c'était avant, je crois que c'était il y a quelques années en arrière, ça se passait comme ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, juste on laisse faire et ça se soit la montée de lait se fait pas, soit elle se coupe toute seule. Donc c'est vraiment la succion de bébé qui va permettre au lait de monter. C'est pas directement à l'accouchement, juste après l'accouchement pardon, qu'on a la montée de lait tout de suite. Le lait en tout cas tel qu'on le connaît. Il va y avoir euh, un délai de 2, 3, 4 jours selon les femmes, pendant lesquels il n'y a pas vraiment de lait. Il va y avoir ce qu'on appelle le colostrum. Le colostrum, c'est ce qui arrive juste avant le lait. Ça va être, euh, c'est un liquide beaucoup plus jaune que le lait, qui ressemble plus d'ailleurs à un petit peu comme du miel. En tout cas, c'est plus jaune, c'est plus, c'est un peu plus épais. Ça n'a pas vraiment la même texture et c'est pas la même couleur que le lait. C'est tout à fait bénéfique pour bébé, hein. c'est pas parce que ça ressemble pas à du lait que c'est pas, pas bon pour lui, bien au contraire. En fait le colostrum, il y a même certaines femmes qui ne donnent que le colostrum à leurs enfants et puis qui après ne, ne souhaitent pas allaiter. Mais en tout cas le colostrum c'est un condensé de bienfaits pour votre bébé. C'est vraiment excellent pour sa santé, c'est tout ce dont il a besoin pendant les premiers jours de sa vie. Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ne pas avoir de lait. C'est normal qu'il y ait cette substance jaune au début qui est en faible quantité. Euh, ça ne va pas être comme au fur, au fur et à mesure des semaines, vous allez pouvoir vraiment tirer beaucoup de lait. Un euh, bébé va pouvoir boire beaucoup de lait. Mais là, le colostrum, c'est en plus petite quantité. C'est vraiment ce qui fait la transition entre euh, après l'accouchement enfin, et le lait euh, tel, tel qu'on le connaît. Je fais une parenthèse pour les accouchements qui seraient un petit peu plus compliqués. J'en parlais dans le précédent podcast, euh, c'est vraiment très important de préciser à l'équipe médicale que vous voulez allaiter votre bébé, parce que justement si vous êtes séparé de votre enfant, euh, que ce soit quelques heures, un jour, deux jours, dès la naissance et que vous voulez l'allaiter, il faut vraiment que l'équipe médicale puisse vous donner un tire-lait pour que vous puissiez simuler la suction de bébé et ainsi activer la montée de lait. Ça c'est vraiment très important, si vous ne le faites pas, c'est tout à fait possible que vous puissiez pas allaiter du tout, c'est même probable. Parce qu'en fait la montée de lait elle va pas bien se faire, elle va pas se faire de manière assez importante, et du coup quand vous allez récupérer votre enfant et que là vous allez le mettre au sein, ce sera trop tard. Surtout si lui en parallèle il a déjà bu du lait artificiel, que, que les sages-femmes n'ont pas attendu qu'il soit à votre sein pour, euh, pour boire. Donc ça c'est important. Parenthèse fermée, euh, à partir du moment où vous avez votre montée de lait, là vous allez voir, vous, avez, vous allez avoir une quantité de lait qui va être bien plus importante. Et là, c'est vraiment là où l'allaitement va se mettre en place sous la forme qu'on qu connaît le mieux. Alors qu'est-ce qui se passe sur les deux ou trois premiers jours Il n'y a que le colostrum et il y a bébé qui va s'habituer à téter votre sein. Parce qu'autant je vous disais que le phénomène de sucion, il est naturel chez bébé, autant c'est pas forcément facile pour lui de trouver la bonne position pour pouvoir téter correctement et sans que ça vous fasse mal. Il y a certains enfants qui ne placent pas bien, par exemple, leur bouche, et ça peut vraiment abîmer le mamelon, ça peut vraiment abîmer le sein, du coup c'est très douloureux pour vous, et en plus, lui, il n'arrive pas à téter correctement. Et donc là, c'est l'équipe médicale ce sont les sages-femmes qui vont vous entourer et qui vont aider à positionner bébé, à, pour vous aussi, pour trouver la bonne position, pour pouvoir le tenir, pour pouvoir le caler contre votre sein, et pour pouvoir placer sa bouche autour du mamelon et qu'il puisse téter correctement. Et ça vraiment c'est très important, il y a des allaitements qui s'arrêtent, qui sont interrompus parce que le maman est trop abîmé et qu'en fait les, le bébé n'arrive pas à têter correctement. Du coup il n'arrive pas non plus lui à activer la montée de lait, à, à sucer le sein correctement et du coup ça ne se, ça ne, ça ne se fait pas et l'allaitement ne peut pas être mené à bien. Ensuite comme je vous le disais au début c'est le colostrum, c'est pas vraiment le lait tel qu'on le connaît. Donc en fait il y a une très petite quantité et il faut pas du tout vous en inquiéter. C'est vraiment normal. En fait, on a l'impression que bébé, il ne boit rien. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, le colostrum, c'est vraiment, vraiment très important. C'est capital pour bébé. Et même s'il a que ça, il n'a besoin de rien d'autre. Vraiment, ne pas s'alarmer par rapport à ça. Normalement, les sages-femmes, elles vous, elles vous guident par rapport à ça, elles vous le disent. Mais il faut vraiment bien se le mettre en tête, parce qu'au début, ça peut paraître très inquiétant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que quelques millilitres qui vont sortir du, de votre sein un sein souvent plus que l'autre en plus, et donc on se dit mais bébé il a rien à manger, il a rien. Et c'est vrai en termes de quantité, il n'a rien, mais il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est déjà la première, qu'en fait votre bébé il a un estomac qui est minuscule, qui est comme une petite noix, il n'y a vraiment rien du tout qui, qui peut tenir dedans, il n'y a que quelques millilitres, donc c'est tout à fait normal que vous, vous ne puissiez pas produire des litres de lait parce que de toute façon il ne pourrait pas les boire. Ce n'est que jour après jour que l'estomac de votre enfant va, va grossir petit à petit et va pouvoir recevoir plus de liquide, donc ça c'est normal. Et en plus de ça, un bébé perd toujours du poids à la naissance, c'est vraiment tout à fait normal. Euh, par exemple, un bébé qui va naître à 3 kg, il peut descendre à 2,7 kg sur les quelques jours qui suivent. En fait, il faut juste que cette courbe de poids ne descende pas en dessous d'un certain seuil et qu'elle commence à remonter à partir du moment où vous sortez de la maternité. Donc ça, bien sûr, la pédiatre ou le pédiatre qui va vous suivre, ainsi que les sages-femmes, ils vont vous expliquer tout ça et ils vont vous dire de ne pas vous inquiéter. Mais... Ayez-le en tête avant, soyez vraiment sereine et rassurée par rapport à ça, c'est tout à fait normal, bébé il a très peu à manger, il a des réserves, justement il a des réserves de gras dans lesquelles il va puiser, parce que lui le plus important c'est qu'il puisse avoir le colostrum, et il va activer la montée de lait, et ce n'est qu'après deux ou trois jours qu'il y a la montée de lait, et là il va pouvoir reprendre une courbe de poids ascendante. Ça c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe euh, je vous avoue quand vous allez rentrer à la maison, ça va être un petit peu, euh, ça va être un petit peu bizarre les sensations que vous avez déjà parce que vous êtes rempli d'hormones et ça honnêtement on s'y attend pas. Euh, moi j'ai été vraiment très surprise de de me sentir envahir par les hormones après l'accouchement. C'est vraiment fou au début on est très très euphorique, on peut passer par des phases où on est très triste, on pleure pour un rien. Deux secondes après on est très joyeuse, on rigole pour un rien et du coup ce ce chamboulement hormonal d'émotion quand on rentre à la maison euh, je trouve que c'est là où il est le plus flagrant parce qu'on se retrouve à la maison où finalement il y a personne, on se retrouve tout seul avec son bébé, on est perdu, on sait pas comment faire, le papa il est pareil. Euh, on a quitté une maison où on vivait à deux, où on revient à trois et là du coup c'est oh, le désert. Donc il faut s'y attendre, il faut en tout cas enfin on peut vraiment on peut pas vraiment s'y préparer, on peut pas vraiment s'y attendre euh, comme ça va arriver, mais en tout cas, quand ça arrive, il faut le prendre avec maximum de recul, dire, ben voilà, je sais, je suis envahie par un millier d'émotions, mais c'est normal, et, et ça va se tasser petit à petit. Par rapport à votre allaitement, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que sur les premiers jours où vous êtes toute seule à la maison, ça va être euh, vraiment, ça peut être vraiment en tout cas la galère, c'est pas forcé que ça le soit, mais ça peut l'être, parce que déjà vous êtes fatigué, donc il va falloir que vous puissiez vous reposer, et forcément quand on est fatigué, on voit pas forcément les choses de manière très, très limpide, très claire. En plus, parce qu'il va falloir que vous trouviez un rythme avec votre bébé, avec votre conjoint, avec vous-même, euh, donc c'est assez folklore au début. Alors du coup, si ça peut vous aider, je vais vous donner un maximum de conseils pour ce retour à la maison. La première chose, c'est de ne pas vous stresser par rapport aux, aux horaires de tété de votre enfant. L'allaitement au sein, c'est vraiment à la demande. Si votre enfant, il a faim, eh ben, il faut le mettre au sein. Ne vous cassez pas la tête à vous dire « Ah oh, mais c'est peut-être pas bien, il va prendre l'habitude » ou machin et tout. Non, surtout dans les premières semaines. S'il a faim, s'il a besoin d'être au sein, mettez-le au sein. Ça veut pas dire qu'il va être pendant six mois, un an, juste pendu à votre sein. C'est pas vrai. C'est juste que pendant les premières semaines, en plus vous ne vous, vous, vous ne vous ne connaissez pas encore la qualité de votre lait en fonction des heures de la journée, etc. Et puis lui, il a pas de rythme non plus. Donc, euh, il va falloir que ça se mette en place. Donc pas de stress. Si vous voyez qu'il a faim que vous savez qu'il qu il, euh, il est changé, il est propre, qu'il n'a pas froid, qu'il a pas chaud, qu'il a pris son bain, qu'il a dormi. Tous les feux sont au vert, mais il pleure quand même, n'hésitez pas à le mettre au sein. Même si ça vous paraît surprenant par rapport à la dernière tété, c'est peut-être qu'il a encore faim. Petit à petit, vous allez voir, le rythme, il va se faire, et il va se faire de façon assez naturelle finalement. Et puis même si vraiment il n'a pas faim, mais s'il a besoin d'avoir votre contact, de se sentir au sein, eh ben laissez-le au sein, ça peut lui faire que du bien et à vous aussi. Il a vraiment pas de soucis par rapport à ça. faut pas se poser la question de s'il mange trop, s'il mange pas assez. En gros, il va vraiment se réguler tout seul finalement. Moi, je me souviens au début, il réclamait vraiment beaucoup, beaucoup à être au sein et je me disais mais c'est pas possible, il va, il va être énorme. En fin de compte, il se régulait et après, il y a eu des périodes où il buvait vraiment beaucoup moins, où il pouvait rester 5-6 heures après la tétée du matin euh, tranquillement sans rien réclamer. Ça s'est fait vraiment assez naturellement. Mais c'est vrai qu'il avait vraiment un gros besoin d'être au sein. Euh, même sans forcément qu'il ait faim. Parfois, il en avait besoin pour s'endormir. Alors, j'essayais de ne euh, de le mettre un maximum dans son lit pour qu'il s'endorme, mais dès que je voyais qu'il avait besoin d'être un petit peu plus rassuré, bah, j'hésitais pas à le mettre au sein, parce que dans les premières semaines, il en avait vraiment besoin. Et après, ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu de, de soucis de séparation ou quoi. La seule chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est que justement, il tête assez longtemps sur le même sein. Ça c'est important, parce que comme je vous l'expliquais dans le précédent podcast, la qualité de votre lait, elle va différer en fonction des moments de la journée. Ah non, excusez-moi, je vous en ai peut-être pas parlé la dernière fois. Euh, je vous ai dit effectivement que la qualité du lait, elle diffère en fonction des moments de la journée. Par contre, je vous ai peut-être pas dit qu'elle qu différait aussi en fonction des moments de la TT. C'est-à-dire qu'au début de la TT, il y a beaucoup plus d'eau qu'à la fin de la TT. Et à l'inverse, il y a beaucoup moins de lipides, de matières grasses. Au début de la TT, on va plus être sur quelque chose qui est très hydratant pour bébé et qui est plus glucidique, donc c'est plus sucré, le lait va être un peu plus sucré. Plus on avance dans la TT, au bout de 15-20 minutes, là vraiment on arrive sur un lait qui est plus nutritif, qui est plus riche, qui est plus riche en matière grasse et donc qui va être beaucoup plus intéressant pour bébé. Il y a beaucoup plus de choses dans la fin, en fin de TT pour bébé qu'au tout début de la TT. Donc, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Que votre enfant, juste ne tête pas pendant 5 minutes à chaque fois. Parce que sinon, il n'aura que le lait de début de tété. Il n'aura jamais le lait de fin de tété. Et du coup, là, il va lui manquer des choses. Là, il va lui manquer des bons lipides. Des choses très intéressantes pour sa croissance et son bon développement. Là, la question, elle se pose un peu plus quand il va grandir, qu'il va avoir besoin de plus de lait et que vous allez lui proposer les deux seins. Il faudra bien que vous attendiez que le premier sein soit bien vidé soit complètement bu pour le passer au second. Parce que sinon, il aura le début de TT sur les deux seins. Donc en termes de quantité, il sera calé. Mais par contre, il n'aura pas eu le bon lait euh, nutritif de fin de TT. Donc à part ça, il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Vous pouvez vraiment le mettre au sein à la demande. Après au début, ce qui peut parfois poser problème et ce qui peut être assez déstabilisant, c'est les possibles régurgitations. Possible régurgitation, euh, je ne sais même pas si je devrais dire ça. En fait, tous les bébés régurgitent, c'est vraiment naturel au début, tout simplement parce que, au niveau de l'ésophage, euh, au-dessus de l'estomac, entre l'ésophage et l'estomac, vous avez un petit sphincter, un petit clapet. Et en fait, à la naissance, ce clapet, ce sphincter pour les bébés, il n'est pas complètement mature, c'est-à-dire qu'il ne se ferme pas complètement. Ce n'est que semaine après semaine, mois après mois, que... Cette partie du système digestif va vraiment se constituer complètement, normalement. Donc en fait, à chaque fois que bébé va boire, et ben tout simplement, dès qu'il va bouger, dès que vous allez le porter, dès qu'il va être en position allongée, le liquide peut remonter et ça crée des petites régurgitations. C'est mille fois normal. En fait, il y a 50 ans en arrière, personne ne s'inquiétait de ça. Aujourd'hui, bébé il a une semaine et dès qu'il a une petite remontée, on se dit, oh mince, il a un reflux, c'est catastrophique, etc. Non, il a une régurgitation normale de bébé. Là où ça doit euh, plus vous inquiéter, où c'est plus problématique, c'est si vraiment il vomit en gros jet, qu'il perd du poids, qu'il ne conserve pas du tout la nourriture qu'il boit. S'il y a d'autres éléments extérieurs qui vous font penser que c'est pas normal, ou qui font penser que le, au médecin, pardon, que c'est pas normal, là, ça peut valoir le coup d'aller plus loin. Mais si c'est juste des petites régurgitations, c'est vraiment pas grave. Donc ça, ne faut pas que ça vous inquiète. Et faut pas que vous pensiez que du coup, il n'a pas assez bu. Euh, honnêtement, un bébé peut régurgiter vraiment beaucoup sur les premières semaines, beaucoup en tout cas euh, de façon très fréquente après chaque, chaque tété, etc., sans que ce soit du tout un problème. C'est-à-dire qu'il boit quand même, il garde quand même la quantité dont il a besoin pour bien grandir. Voilà, ne soyez pas inquiétés par rapport à ça. C'est pour ça qu'on voit toujours les bébés avec un petit bavoir, c'est tout à fait normal. Et ça, ça passe euh, tout seul. Je voulais aussi vous parler de l'entourage. C'est important que vous prépariez votre entourage au fait que vous allaitiez, pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je l'expliquais la dernière fois, en France ce n'est pas monnaie courante d'allaiter son bébé, en tout cas de l'allaiter plus de trois semaines après l'accouchement. Donc vous allez peut-être entendre des remarques, des réflexions, euh, des interrogations, des gens quand ils vont vous voir allaiter votre bébé, peut-être au bout d'un mois, deux mois, etc. Et ça, il faut vraiment pas en tenir compte, déjà, parce que les gens, la plupart du temps, ils parlent sans rien y connaître du tout. Donc ne suivez pas les conseils de belle-mère, beau-père, machin et tout. Non, euh, suivez déjà votre instinct de maman, suivez les conseils de votre sage-femme, suivez les conseils de la consultante en lactation, de votre médecin, etc. Et écoutez votre bébé. Voilà, ne suivez pas les conseils à droite, à gauche. Et le second point, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez, vous, embêtés d'aller chez vos proches, chez vos amis, juste parce que vous allaitez. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on allait, euh, bah forcément, on ne sait jamais trop. Quand on est invité, euh, si vous acceptez une invitation, que ce soit le midi, le soir, n'importe quand, il est tout à fait possible que vous soyez amené à allaiter votre bébé. Et donc, pour ça, faut pas que vous soyez gêné, parce que sinon, vous allez refuser absolument toutes les toutes les invitations, ou vous n'allez pas oser inviter des gens chez vous. Donc, soyez vraiment clair avec vous, avec vos proches, par rapport à ça. C'est naturel d'allaiter son bébé et il n'y a vraiment aucun souci de s'éclipser pendant 20 minutes pour allaiter son bébé euh, quand, euh, quand on est chez les gens ou quand les gens, ils sont là. C'est important aussi d'en parler avec votre conjoint parce que en termes d'organisation, ça change la donne. Puisque lui ne pourra pas prendre le relais sur l'alimentation, il va falloir qu'il prenne le relais sur autre chose pour vous soulager parce que vous allez être plus fatigué, l'allaitement malgré tout ça... Bah, votre corps il, il bosse, hein il a un sacré job parce qu'il faut qu'il vous, euh, vous faut qu'il vous tiennent, il faut qu'il vous, il faut que vous retrouviez votre vitalité après l'accouchement et en plus de ça, il faut qu'il nourrisse votre petit bonhomme. Donc forcément ça épuise, ça creuse. Vous allez avoir faim, vous allez être plus fatigué. C'est vous qui allez allaiter bébé la nuit, donc forcément il va falloir que votre conjoint il puisse prendre le relais sur d'autres choses, que ce soit l'échange, le bain. Le ménage à la maison, euh, faire les courses, préparer à manger, il va falloir qu'il soit là. Et donc ça, il faut qu'il en soit conscient. Et ça, il faut qu'il en soit lui conscient parce que si ça lui tombe dessus quand vous rentrez à la maison, ça va lui faire bizarre. Donc parlez-en vraiment en amont avec lui et puis euh, voyez comment vous allez pouvoir vous organiser au mieux. Ne euh, comment dire, ne sous-estimez pas l'impact de l'allaitement sur votre fatigue. Ça, c'est vraiment un point très important. Il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire que vous allez être fatigué non-stop pendant tout le temps où vous allez être. Euh, ça, c'est pas ça, pas vrai puisqu'il y a des moyens de pouvoir euh, se reposer. Mais c'est beaucoup moins facile que si vous aviez euh, donné le biberon, tout simplement. C'est normal puisque bébé il va vous réveiller la nuit et qui va beaucoup vous solliciter. Vous allez beaucoup le porter. En fait, il y a plein d'éléments qui font que quand on a un bébé. Quand on ne peut pas faire une nuit complète de sommeil, quand on a toujours un bébé dans les bras, quand on a son corps qui doit voilà, gérer les hormones, se remettre de l'accouchement, euh, nourrir bébé, c'est vraiment épuisant. Ça se fait, ça se fait même très bien, mais il faut pas négliger cette partie-là. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ne sous-estimez pas ça et parlez-en avec votre conjoint, avec vos proches aussi, parce que s'ils peuvent vous aider, c'est tant mieux. Euh, si vous avez euh, vos, votre, vos parents, des frères, des sœurs, des cousins, tout votre entourage qui parfois peut euh, venir avec un plat... Euh un plat qu'ils ont cuisiné, s'ils peuvent aller vous chercher vos courses, s'ils peuvent euh, venir vous aider à faire à passer l'aspirateur chez vous parce que vous ne pouvez pas vous libérer les bras que vous avez le petit. Euh, voilà, ça peut vraiment être très intéressant. Et n'hésitez pas à les solliciter, en fait, ils seront vraiment très contents de se rendre utiles. Parfois, c'est souvent nous qui nous mettons des barrières, on n'ose pas solliciter notre entourage, et finalement ils seraient très contents de le faire. Donc ça, ce sont plus des conseils finalement euh, plus psychologiques en fait de préparation. Maintenant je voulais aussi vous partager des conseils plus physique par rapport à votre à votre corps, et là du coup je vais revenir sur le sommeil. Euh, ne faites surtout pas l'erreur que moi j'ai faite. J'ai fait une erreur, mais très commune, en plus j'en avais un petit peu entendu parler avant et je suis tombée dans le panneau, donc voilà, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose, là aujourd'hui vous en entendez parler, euh, notez-le quelque part, gravez-le dans votre mémoire, mais ne négligez pas ce point-là, il est essentiel. Quand on allait de son enfant, il faut dormir quand lui, il dort. Parce que sinon, vous n'aurez jamais de répit. Et franchement, moi je suis tombée dans un engrenage de fatigue après la naissance de mon fils, en grande partie à cause de moi. Et pas du tout à cause de lui. À cause de moi parce que je n'ai pas eu les bons réflexes. Première chose, quand vous sortez de la maternité, pas de visite, mais vous vous laissez une semaine tranquille. Je sais, les gens, ils veulent venir vous voir, vous voulez montrer votre bébé, etc. Mais franchement, vous n'êtes pas à 5 ou 6 jours près. Laissez passer la première semaine et reposez-vous. Parce que réellement, vous allez en avoir besoin. L'accouchement, c'est quand même épuisant. Et la mise en place de l'allaitement, comme je vous le disais, c'est aussi très fatigant. Donc retrouvez-vous, prenez vos marques à la maison, prenez vos marques pour l'allaitement et vous verrez votre famille... 5 ou 6 jours après, il y a des gens qui viennent de loin, pas de soucis, mais ils viennent une semaine après. Tout le monde comprendra, mais ça c'est un conseil qui est même vrai pour la maternité, à la maternité c'est vraiment épuisant, vous n'avez jamais un moment de répit, et là vous avez les gens qui défilent, euh, honnêtement, moi je sais que enfin, je, si c'est quelque chose à refaire, je ne referai jamais ça, c'est-à-dire... Personne à la maternité, personne à la maison pendant au moins 5 jours à mon retour et les gens y profiteront de bébé et de moi après. Mais euh, vraiment je referai pas cette erreur là parce que euh, l'allaitement il se met beaucoup plus facilement en place si vous arrivez à vous reposer, si vous arrivez à prendre vos repères que si vous êtes crevé et que vous n'arrivez jamais à dormir. Franchement ça n'y paraît pas mais euh, imaginez-vous vous coucher le soir deux heures après, vous avez une tétée, une heure et demie après, vous avez une tétée, trois heures après, vous avez une tétée. Euh, franchement, c'est un rythme à prendre, hein. je ne vous cache pas qu'au début, c'est vraiment fatigant. ne négligez pas ça. Franchement, vous vous laissez cinq jours, une semaine à la maison tranquille et vous dormez quand le bébé dort. Il fait une sieste de deux heures, vous faites une sieste de deux heures. Le ménage, la vaisselle, la préparation du repas, eh bien ce sera après. Comme je vous disais, vous avez aussi votre conjoint, vous êtes deux à la maison. Lui, il ne s'occupera pas du tout de, de l'alimentation pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc, il peut vous aider sur autre chose. Quand je dis alimentation, c'est alimentation de bébé. Donc, profitez-en. Euh, quand ce bébé, il dort, vous dormez. Peut-être que vous allez dormir qu'une heure pendant sa sieste, ce sera déjà une heure de prix. Ce sera une heure qui ne vous fera pas défaut pour la suite. Vous allez avoir besoin de force, vous allez avoir besoin d'énergie. Lui, il a besoin de vous sentir en pleine vitalité. Et plus vous, vous serez en forme, plus l'allaitement se passera bien et plus votre lait sera de bonne qualité. Et plus l'allaitement la, sera facile parce que c'est tout à fait possible d'avoir une baisse de la lactation quand on est épuisé et que le corps il fonctionne au ralenti. Donc très très important. Ensuite au niveau physique, euh, c'est tout bête mais ne soyez pas surprise qu'au début vos seins soient douloureux. Il faut vraiment le temps que ça se mette en place. Vous allez forcément avoir la poitrine qui va énormément gonfler avec la montée de lait. D'ailleurs, moi, je vous encourage à vraiment bien hydrater votre, vos seins si vous voulez pas avoir de vergetures. Euh, on y pense pendant la grossesse, on pense à bien hydrater son ventre. Euh, si on prend du poids, on pense à bien hydrater les zones au niveau des, je sais pas, des, des cuisses, des fesses, etc. Mais par contre, après l'accouchement, on oublie. En fait, c'est la même chose pour les seins, c'est-à-dire que les seins, ils vont prendre beaucoup de volume en très très peu de temps et du coup la peau peut être abîmée et vous pouvez avoir des vergetures ce qui après souvent est, est mal vécu parce qu'on voilà, on a l'impression que c'est pas joli etc, on retrouve pas sa poitrine d'avant donc c'est trop bête par contre utilisez bien des, des crèmes qui soient le plus naturel possible. Par exemple, du beurre de karité 100%. Voilà, des choses le plus brutes, le plus naturel possible. On oublie toutes les crèmes de grossesse, tout ce qui est ultra transformé, où il y a une liste d'ingrédients longs comme le bras. Ça, vraiment, on oublie, on laisse tomber. C'est pas bon. C'est euh, plein de MERDE. -E. Euh, C'est vraiment à mettre à la poubelle. On favorise aussi les emballages en verre, plutôt que les emballages plastiques, surtout là justement pour les huiles, pour les choses qui sont très grasses, parce qu'il faut savoir que tous les bisphénols qui sont contenus dans le plastique, ils sont beaucoup plus se transférer vers un contenu euh, gras que vers de l'eau par exemple. Donc ça on laisse tomber, le plastique de toute façon on laisse tomber. Donc un contenant en verre et puis des produits qui sont... Qui soit le plus naturel possible et vous hydratez bien votre poitrine pour que vous n'ayez pas de soucis par rapport à ce, bah, ce volume que vont prendre vos seins. C'est normal d'avoir mal au début mais ça s'estompe. Ne vous inquiétez surtout pas par rapport à ça. On, après au bout de quelques jours, parfois au bout d'une semaine ou deux, réellement la douleur elle disparaît et vos seins ils sont habitués à être beaucoup plus gros et surtout à être plein de lait. Il y a aussi des crèmes qui sont qui peuvent être tout à fait naturelles. Que vous pouvez mettre sur les mamelons pour justement qu'il n'y ait pas de, de sécheresse ou de gerçure, que ça vous fasse pas mal. Surtout, bah, comme je vous le disais au début, bébé lui va pas forcément. Vos seins ne sont pas habitués et puis bébé lui va tâtonner pour euh, vraiment bien téter, pour, euh, pour avoir une succion qui vous fait pas mal. Et donc c'est vrai qu'au début les seins ils sont très rouges, ils sont très douloureux, c'est normal, il faut s'accrocher. C'est pas grave, ça va passer. Et c'est vrai qu'il y a des petites crèmes qui sont assez pratiques à mettre dessus et qui sont pas toxiques pour bébé, donc faut pas hésiter à s'en servir. Et surtout, ne pas trop trop laver vos seins. En fait, euh, la petite astuce pour euh, que vos seins ils guérissent le plus vite possible, c'est que quand ce bébé il a fini de téter, euh, vous pouvez vous euh, presser un tout petit peu de, de lait, le récupérer sur votre doigt en fait et, et masser votre mamelon avec. Ça hydrate le mamelon, ça le régénère, ça le nourrit, et du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup moins mal sans être obligé d'appliquer une crème. Mais surtout, les mamans, retenez bien ça, ne lavez pas vos seins 25 000 fois par jour. Déjà parce que l'eau, elle est très calcaire, elle est très euh, très irritante. Euh, on le voit, hein, quand on prend trop de douche, on a la peau qui est sèche. L'eau du robinet, elle est pas euh, excellente hein, pour la peau. Il faut pas se voiler la face. Et... On n'a pas besoin de se laver autant. Laissez le microbiote de votre peau se... enfin, exister tout simplement. C'est lui aussi qui va vous protéger justement si vous lavez trop vos seins. Déjà vous allez avoir la peau irritée, vous allez avoir mal. Et en plus de ça, c'est là où vous pouvez avoir des mycoses sur les seins. Parce que vous avez un microbiote de la peau qui va être complètement déstabilisé et qui va plus vous protéger. Déjà, quand on prend une douche par jour, c'est déjà presque trop. Donc, laissez vos seins tranquilles et vous aurez beaucoup moins mal. Voilà, au niveau des conseils physiques, c'était ce que je voulais vous dire. Euh, ah si, dernière chose, chose très très importante. Mais ça, je pense que j'en parlerai sur un autre podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, ça nous prendrait une heure ici. Euh, je préfère vous en parler vraiment de manière exclusive sur un autre podcast. C'est par rapport à l'alimentation. L'alimentation, quand on allaite elle doit être euh, la meilleure possible, la plus équilibrée possible pour bébé parce qu'en fonction, en plus de ce que vous allez manger, le lait sera différent pour votre enfant. Sachez que votre enfant, il va pouvoir ressentir le goût de ce que vous mangez à travers le lait et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui passent. Tous les minéraux, toutes les vitamines, il y a... Beaucoup de choses qui passent dans votre lait et qui vont être indispensables pour bébé, mais aussi pour vous. Hein, je vous le disais, les mamans, votre enfant, il a besoin que vous soyez en pleine forme pour que vous puissiez récupérer de l'accouchement, pour que vous puissiez avoir de la vitalité, euh, que le peu d'heures de sommeil que vous avez au début, pour qu'elle puisse vraiment bien vous régénérer, il faut que vous ayez une alimentation du tonnerre. Vraiment, si dans certains moments de sa vie, on fait moins attention à son alimentation, ça peut passer pendant l'allaitement. La, c'est super important pour vous et pour votre enfant. Mais je ferai vraiment un, une thématique spécifique là-dessus parce que comme je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Maintenant, au niveau des conseils pratico-pratiques, j'avais quelques petites astuces à vous donner. Déjà par rapport au soutien-gorge. Alors c'est tout bête, mais les soutiens gorge pour l'allaitement, la, euh, moi je savais même pas vraiment que ça existait. Enfin, je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Euh, en fait, les soutiens gorge spécifiques pour l'allaitement... Ils vont vous permettre juste de déclipser les bonnets, en fait. C'est tout con, hein, mais je m'étais jamais posé la question avant. C'est-à-dire que vous avez toute la structure, l'armature qui ne change pas. Et, mais par contre, vous déclipsez au niveau des bonnets, ce qui fait que bah, vous pouvez mettre votre enfant au sein sans enlever votre soutien-gorge. C'est justement l'idée, c'est beaucoup plus pratique. Alors, deux choses par rapport à ça. Prenez un soutien-gorge pas cher. Ne mettez pas un gros budget dans des soutiens gorge que finalement vous n'allez garder. Que pendant la période d'allaitement qui n'ont pas besoin d'être ultra stylés euh, super beau et en plus que vous allez laver mille fois parce que votre soutien-gorge euh, au bout de trois heures où vous l'avez porté il va être plein de lait en plus euh, c'est pas impossible que vous ayez des grosses bouffées de chaleur par rapport aux hormones etc donc voilà vous allez le laver très régulièrement du coup il sera vite abîmé et c'est pas grave. Là, vraiment, ce qu'on cherche, c'est du confort pour vous, et puis c'est de la simplicité par rapport au TT. Donc, pas cher, mettez pas un gros budget, quitte à en racheter hein, pendant la période d'allaitement, c'est pas pas grave. Et deuxième chose, ne prenez pas des soutiens gorge avec armature. Prenez vraiment des brassières, en fait. C'est même pas soutien-gorge que, que je devrais les appeler, c'est vraiment des brassières. C'est tellement plus confortable, parce que au début, ils vont tout le temps être vraiment gonflés, vos seins, mais par contre... Au bout d'un certain temps, ils vont vraiment faire le yo-yo entre quand ils seront pleins de lait et puis quand le bébé aura bu. Et encore plus tard, quand là l'allaitement il est très bien mis en place, ils vont même plus du tout être gonflés finalement, le lait arrivera à la demande. Donc autant que vous preniez une brassière qui puisse, en termes de volume, en termes de taille, s'adapter à vos seins, que vous ne vous sentiez pas trop compressé quand ils sont gonflés et puis que du coup ça baille terrible quand ils sont plus relâchés, vous n'aurez pas non plus de gêne si vous la portez euh, par exemple, la nuit que vous vous endormez avec, bah, ce sera pas grave. Prenez vraiment brassière et pas cher. Ensuite, petit conseil, quand vous allez, euh, justement, si vous êtes invité ou si vous invitez des gens, ayez toujours une écharpe près de vous. Si vous n'avez pas la possibilité de vous isoler dans une autre pièce, que vous puissiez allaiter votre enfant bah, avec tout le monde. D'ailleurs, c'est tout à fait possible que ça ne vous dérange pas. Mais ayez toujours une écharpe pour pouvoir euh, bah, tout simplement avoir un minimum d'intimité avec votre enfant, que vous soyez pas gêné de ne pas pouvoir vous mettre, vous mettre un petit peu à l'écart. Voilà, c'est tout bête, mais ça peut dépanner de, de savoir ça. Ensuite, par rapport aux courses, hein, comme je vous le disais, euh, c'est pas toujours facile de pouvoir aller faire ses courses. Donc pensez au drive, pensez au site internet aussi, à vous faire livrer, tout simplement. Et surtout, dans la continuité des courses, par rapport à la cuisine, pensez à faire du batch cooking. C'est THE solution gain de temps. Je connais rien de mieux. Euh, ça c'est vraiment mais super important si vous arrivez à cuisiner une bonne fois pour toutes, pour toute la semaine, c'est gagné. Vous allez avoir tellement plus de temps pour profiter de votre enfant, pour vous reposer, pour faire autre chose le reste de la semaine, que c'est vraiment pas négligeable. Vous faites un maximum de plats, vous congelez et vous êtes tranquille. Ah Donc oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais peut-être que... Enfin, je pense que vous connaissez la notion de batch cooking, c'est le fait de cuisiner une fois, par exemple le dimanche, pour toute la semaine qui suit, de mettre au frais ce qui peut être mis au frais et de congeler le reste, pour ensuite n'avoir besoin que de sortir les repas jour après jour et ne plus avoir besoin de cuisiner systématiquement. Parce que vous allez voir, hein, parfois, euh, moi j'ai souvenir au début, dans les 2-3 premières semaines, c'est... Euh, assez bizarre de dire ça, mais en fait, on n'a même pas le temps de se lever pour aller se doucher. Ça m'est déjà arrivé. Même là, j'avoue, avec le recul, je me dis, mais comment c'était possible que je me lève pas du canapé pendant une journée complète En fin de compte, si. Il euh, y a vraiment des journées qui sont atypiques, qui sont euh, assez clos Il y a des journées où il est moins facile que d'autres. Et du coup, on n'a même pas le temps d'aller se doucher. Alors, vous imaginez bien, préparer à manger, c'est juste l'enfer. Donc, le batch cooking, c'est top où vous essayez de vous trouver un créneau dans la semaine, vous préparez un maximum de choses et après vous êtes tranquille. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ça c'est vraiment quelque chose de très important à faire avant l'accouchement. Alors même si on ne sait pas exactement quand on va arriver bébé, on a quand même une notion de la date approximative. Euh, quand vous voyez la date approcher, faites-vous une grosse session batch cooking vous congelez, mais juste vous remplissez à ras-bord votre congélateur. Faites-vous des trucs sympas, des trucs que vous aimez, des choses simples, euh, des plats qui sont, euh, qui sont par contre sains, hein, qui sont diètes, qui vont être bons pour votre santé, pour être sûr que justement, cette première semaine où vous rentrez à la maison, vous n'ayez pas besoin de cuisiner, que vous soyez tranquille. Vous allez voir le confort que c'est. Franchement, là, si vous m'écoutez que vous êtes à quelques semaines ou quelques jours d'accoucher, que vous faites ça... Laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message puisque vous allez penser à moi la première semaine en rentrant de la maternité, c'est sûr, vous allez voir, c'est euh... moi je, je l'ai pas fait mais comme je regrette, ça a été l'horreur la première semaine, j'aurais tellement voulu avoir mes plats de près que j'ai vraiment bien compris ma douleur et je vous conseille de ne pas vivre la même chose. Ensuite, quels sont les conseils Alors, je rebalaye un petit peu mes notes pour ne rien oublier. Je voulais vous parler aussi... Euh, oui, je voulais vous parler aussi du tire-lait, bien sûr, le tire -lait. Alors, quand vous allaitez votre bébé, deux possibilités, enfin non, en fait, trois possibilités. Soit vous l'allaitez jusqu'à la diversification alimentaire et ensuite vous continuez à l'allaiter en plus, en parallèle, donc il aura à la fois de la nourriture solide et vous continuez à l'allaiter. Soit vous l'allaitez complètement et à partir de la diversification alimentaire, vous arrêtez l'allaitement, vous lui donnez uniquement du solide avec des biberons, de lait artificiel. Soit vous l'allaitez, ensuite vous faites un allaitement mixte, c'est-à-dire à la fois le sein, à la fois le biberon, et ensuite, en fonction de la date à laquelle vous faites ça, et ensuite diversification alimentaire. Toujours est-il, c'est que peu importe ce que vous avez décidé, dans ces, dans ces différents cas de figure, il est possible que vous ayez besoin d'un tire-lait. Qu'est-ce qu'un tire-lait C'est tout simplement un appareil qui va vous permettre de simuler la succion de, de votre enfant, de tirer votre lait en dehors des moments où vous êtes avec bébé. Donc l'avantage principal du tire-lait, c'est que vous allez pouvoir tirer votre lait si bébé n'est pas avec vous, ou alors en anticipation d'un moment où vous n'aurez pas bébé, pour pouvoir par exemple le faire garder. Donc, premier cas, c'est par exemple si vous avez repris le travail mais que vous voulez continuer l'allaitement, euh, bah, tout simplement vous n'avez pas votre enfant avec vous, il est par exemple chez chez une nourrice, ou il est avec le papa, ou il est à, à la crèche, peu importe. Vous allez pouvoir tirer votre lait, c'est-à-dire simuler une TT, et puis euh, conserver ce biberon de lait-là pour le lendemain, etc. Ou alors en anticipation justement, vous, allez, vous savez vous gardez bébé à la maison mais vous savez que vous allez devoir le faire garder euh, tel ou tel jour, vous allez pouvoir tirer un petit peu plus de votre lait pour euh, bah, anticiper le moment où vous ne serez pas avec votre enfant. Alors, un tirelet, ça, ça a un certain coût, surtout si vous prenez un bon tirelet, ce que je vous encourage à faire, c'est-à-dire un tirelet qui va être assez puissant et qui va pas vous abîmer les seins. Euh, N'en achetez pas, louez-en. Euh, franchement, ça c'est vraiment complètement inutile d'acheter un tirelet. D'ailleurs, je sais même pas si ça se fait, en fait. Mais en tout cas, ça se loue. Il y a plusieurs entreprises qui louent les tirelets. Alors, bien sûr, le matériel qui va avec le tirelet, là, vous l'achetez. Euh, les, les tétrels en fait, les, ce que vous allez avoir, vous, sur, votre sein, sur vos seins, ça s'achète. Mais par contre, le, le moteur en lui-même, c'est-à-dire l'appareil en lui-même, ça, ça se loue. Vous pouvez avoir une ordonnance à la maternité. Anticiper. Il vaut mieux que vous demandiez un tire que vous ne vous en serviez pas, plutôt que vous vous retrouviez du jour au lendemain à ne pas avoir votre tirelet parce Parce avec l'ordonnance, du coup, vous ne, vous ne payez rien, en fait. Vous payez juste le kit qui doit coûter 20 euros. C'est tout, et puis du coup le, le matériel en lui-même vous le payez pas. Donc demandez bien une ordonnance avant de partir de la maternité. Si vous l'avez pas fait, sachez que vous pouvez euh, demander une ordonnance à la sage-femme, à une des sages-femmes à la maternité qui vous suit, ou à une consultante en lactation. Donc ça c'est vraiment pratique. Hein. Moi je pense que on devrait, enfin moi je pense que toutes les mamans qui allaitent devraient quand même en sécurité avoir un tirelet, ne serait-ce que pour pouvoir souffler de temps en temps. Quand on est vraiment très fatigué, pouvoir laisser une demi-journée son enfant soit au papa, soit à mamie, soit à papy, soit voilà, pour pouvoir se reposer un petit peu et pouvoir laisser un petit biberon de lait, à mon avis ça c'est vraiment indispensable. Et un autre point aussi que je voulais évoquer avec vous, c'est justement chez la nounou, quand vous, chez la nounou ou à la crèche, quand vous laissez garder votre enfant, que vous ayez repris le travail ou pas. D'ailleurs, euh, juste si vous souhaitez faire comme ça, assurez-vous que la personne qui va garder votre enfant soit euh, ouverte euh, sur le fait que vous que ce soit un allaitement maternel et que vous ne sentiez pas une réticence. Il faut vraiment que vous ayez confiance. Il ne faut pas que la nounou d'elle-même, elle se dise, je vais donner du lait artificiel, qu'elle respecte pas votre choix tout simplement. Euh, donc ça, c'est important, mais il faut vraiment en parler en amont à la personne qui va garder votre enfant. Donc ça, ça s'anticipe, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais quand vous voulez faire garder votre enfant, il euh, faut pas commencer à tirer votre lait euh, la veille. Hein. Il faut que vous puissiez avoir des stocks, parce que sinon la nounou, elle n'aura rien du tout à donner à votre bébé. Hein. Un biberon, ça suffira pas. D'un jour sur l'autre, vous aurez plus de stock. Donc ça se prépare. Euh, par exemple, 15 jours, 3 semaines avant, il va falloir que vous tiriez pas mal de lait en parallèle des tétés, ça peut être un peu fatigant, mais franchement, ça vaut le coup, pour que vous puissiez avoir un stock de lait assez important euh, pour donner à la nounou jour après jour. Puisque, euh, c'est vrai que ça, on l'a pas, on l'a pas dit dans ce podcast, mais euh, de toute façon, la consultante en lactation ou la personne qui va vous louer le tire-lait, elle va vous en parler, mais le lait, ça se congèle très très bien. Vous tirez votre lait, vous le mettez dans des petits sachets ou dans n'importe quel petit contenant, et vous mettez ça au congélateur, ça se tient très très bien. Ça se tient aussi un petit peu au frigo, mais forcément moins longtemps. Et la dernière chose que je voulais vous dire, oui c'était par rapport justement aux consultantes en allaitement. Je vous l'ai cité là à plusieurs reprises. Alors sachez deux choses. La première c'est que vous pouvez prendre rendez-vous avec des, des sages-femmes qui sont spécialisées dans l'allaitement. C'est comme une consultation normale. Donc ça, ça peut vraiment vous aider si vous avez beaucoup de questions, si vous avez des inquiétudes, si vous êtes dans une situation particulière, ça peut vraiment être intéressant. Mais vous avez aussi des réunions. Alors ça je ne sais pas si dans toutes les maternités, en tout cas moi je sais que dans ma maternité il y avait une réunion, non il y a même deux réunions par semaine. Euh, C'est sur une demi-journée, vous venez avec votre bébé alors que vous voulez sur la journée, ou sur la demi-journée et vous pouvez bah, tout simplement partager votre expérience avec d'autres mamans. Il y a une consultante en allaitement qui est là, euh, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez tout simplement être dans le partage. Euh, ce qui est aussi très bien c'est que du coup la consultante elle va pouvoir peser votre enfant elle va pouvoir aussi regarder si par exemple vous avez laissé un petit peu abîmé elle va pouvoir bah, tout simplement bah, vous, vous conseiller, vous aider sans que ce soit un rendez-vous individuel. Donc là, c'est vraiment comme une réunion de maman. Donc c'est vraiment super, ça permet aussi de sortir de chez soi, parce qu'il faut pas se voiler la face, mais les premières semaines, les premiers mois, euh, si on n'a pas repris le travail, si on n'a pas forcément beaucoup de famille euh, à proximité géographique, on peut se sentir un petit peu seul avec son enfant. Et là, c'est l'occasion de sortir, de rencontrer d'autres mamans qui sont dans les mêmes situations que nous, de partager des choses similaires. Puis euh, ça rassure aussi, surtout par rapport à à certaines périodes de l'allaitement, c'est vrai que ça, je voulais aussi vous en parler, je vais prendre une minute, il euh, y a des pics de croissance dans la première année de bébé, des pics de croissance où il va avoir besoin de boire beaucoup plus. Et alors du coup là ça peut être très très compliqué, ça peut être des grands moments de solitude, parce que votre enfant il va avoir besoin de boire deux fois plus, mais vous, votre production de lait, elle va pas pouvoir du jour au lendemain euh, doubler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre production de lait, elle est proportionnelle à la demande de bébé. C'est pour ça que je vous dis, les premières semaines, elles sont vraiment très importantes, parce que finalement, vous allez vous adapter aussi à votre enfant. Ça va être ça aussi quand je vous dis prendre prendre des repères, euh, vous trouver un rythme avec votre bébé, il y a ça aussi qui est qui est pris en compte, c'est le fait que vous n'allez pas produire énormément de lait si votre enfant c'est un petit mangeur. À l'inverse, si votre enfant, il est glouton comme tout, vous allez produire beaucoup plus de lait. En fait, vos seins vont s'adapter. C'est assez magique, hein la nature est extrêmement bien faite. Et donc du coup il va toujours y avoir une, une corrélation entre votre production et ce que bébé et ce dont bébé a besoin, ce qu'il va manger. Mais quand lui il est en pic de croissance, bah, il y a un petit décalage. C'est-à-dire que lui il va d'un seul coup demander beaucoup, alors que votre production lait, elle va avoir besoin de quelques jours pour s'habituer. Et puis du coup, vous allez, votre corps va avoir besoin de quelques jours pour produire plus de lait. Ces pics de croissance, ils sont au nombre de euh, 5. 5 sur la première année. Vous allez avoir un premier pic de croissance à 3 semaines. C'est celui qui est le plus significatif parce qu'en plus l'allaitement il se met tout juste en place donc euh, là vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe au début. Ensuite vous allez en avoir un à 6 semaines, donc un mois et demi, puis 3 mois, puis 6, puis un an. Donc vous voyez à chaque fois ça double, hein. c'est assez facile à retenir, 3 semaines, 6 semaines, donc ça fait un mois et demi, puis 3 mois, puis 6 mois, puis un an. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ces pics Vous allez avoir l'impression de ne plus avoir de lait. Donc c'est assez perturbant parce que vous allez avoir votre enfant qui réclame, qui réclame qui a faim et en fait il vous vide les seins littéralement euh, sans, sans que vous ayez l'impression d'avoir pu le nourrir correctement. C'est normal, c'est pas drôle, mais c'est normal. Il faut laisser passer, il faut laisser couler. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de vous reposer un maximum pour que la lactation elle puisse se faire de, le plus facilement possible. Vous allez faire en sorte de bien boire, vous allez faire en sorte de mettre bébé au sein le plus souvent possible, même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui sort, que vous n'avez pas beaucoup de lait. Mettez-le au sein le plus possible, parce qu'il n'y a que la succion de bébé qui va pouvoir bien activer cette montée de lait supplémentaire. Il faut que votre corps il se rende compte qu'il faut plus. Donc on met bébé au sein toute la journée, il va pleurer, ça va pas être drôle, pendant, pendant un jour, pendant deux jours, il faut s'accrocher. Et après... Ça vient tout seul. Vous allez voir que d'un seul coup, vous allez produire beaucoup plus de lait et, euh, et ça passe. Et c'est très bien. Et en fait, euh, voilà, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de bizarre, il y a rien d'anormal. Il faut juste s'accrocher pendant deux jours et après, vous repartez sur un rythme euh, bah, normal, de croisière, on va dire. Voilà les mamans. Bah, écoutez, je crois que je vous ai donné les conseils que j'avais en tête par rapport à l'allaitement. Euh, je vous avoue que là, en vous parlant au fil du podcast, il y avait encore plein de choses que j'aurais souhaité ajouter, mais ça ferait un podcast qui serait très 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 grand euh, je pense que je serais amenée y revenir, je verrai selon vos commentaires selon euh, euh, vos retours si ce type de podcast sur l'allaitement vous intéresse, je pourrais faire des podcasts complémentaires euh, d'ailleurs je vous ai pas parlé du coup aujourd'hui de quand et comment arrêter l'allaitement je sais que ça c'est une thématique qui peut ne pas être évidente euh, donc c'est pareil, je pense que comme le dernier podcast, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui il y a déjà pas mal de choses qu'on a évoquées là ensemble. Donc je pense que je vais vous refaire un dernier podcast sur l'allaitement. Ce sera le podcast Allaitement partie 3 finalement. Et là je vous parlerai de cette thématique qui aura... Voilà, ce sera un petit peu plus court mais je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. Et ensuite si je vois que cette trilogie de podcasts sur l'allaitement vous a plu, je pourrais même en faire euh, d'autres, des, des podcasts complémentaires sur peut-être des, des sujets un peu plus précis qui nécessite d'être développé et ensuite je ferai par la suite aussi un podcast qui est vraiment dédié à l'alimentation des mamans qui allaitent. Merci beaucoup les mamans de m'avoir écouté jusqu'ici. Si le contenu de mes podcasts vous plaît, n'hésitez pas à me donner 5 étoiles sur iTunes. Ça permet au podcast d'être tout simplement mieux référencé et d'être donc plus connu. Vous pouvez bien sûr aussi le partager à vos proches, aux personnes qui sont dans la même situation que vous. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain podcast, du coup, pour le podcast sur l'allaitement partie 3. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos bouts de chaud. À très vite